0: Bom dia, irmãos. Tudo bom? Eu sei que os irmãos abriram ali, o pessoal está ali na rua. ali. Eu vou só pedir para os diáconos não permitir que ninguém fique caminhando ali pela rua. Ninguém. Tá bom? Nós vamos, nesse momento, ouvir a palavra de Deus e é para isso que nós fazemos um intervalo. Eu noto que aqui na Vintage, às vezes, a gente faz o um intervalo, o pessoal usa o intervalo e quer usar a hora do sermão. Irmãos, nós estamos reunidos em nome de Jesus. E Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Se meditarmos a palavra de Deus com o coração voltado à Escritura, voltado ao que Deus tem a nos dizer, e se cantarmos de coração, se estivermos voltados ao Senhor de coração, vai ser uma bênção. Espera o pessoal arrumar ali o negócio ali. Dá para deixar o título de sermão aí, gente? Dá para deixar para nós ali? Isso aí. Então, gente, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 8. Eu peço que todos abram a sua Bíblia. Todos, todos. Se você não tem Bíblia... Eu vou pedir que você pegue uma Bíblia do banco, você fique com uma Bíblia para você. Tem Bíblia no banco aí? Tem Bíblia, gente? Tem Bíblia aí ou não tem? Todo mundo abrindo a Bíblia Apocalipse é o livro mais... Fácil de achar da Bíblia, junto com Gênesis. Um dia nós vamos fazer uma, uma, fazer uma competição aqui, ver qual que ganha mais, qual que é mais fácil de achar. Todo mundo achou? Apocalipse, capítulo 1, verso 4 ao verso 8: João, as sete igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para todos sempre, amém. Verso 7 eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, amém. Verso 8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Senhor, eu peço a Tua graça para ministrar a Tua palavra aqui. Derrama Teu Espírito sobre nós, no bondoso e santo nome de Jesus. Que ao falarmos a Tua palavra, principados sejam destruídos, demônios recuem, e o Teu reino avance no nome de Jesus. Irmãos, nós estamos em uma série em Apocalipse, e eu gostaria muito que você prestar-se bastante atenção. Eu sei que algumas pessoas vieram aqui pela primeira vez, eu pedi para ouvirem o sermão da semana passada, mas ele não está liberado ainda. Eu peço perdão para vocês. Eu digo que até segunda, terça-feira, no máximo, os sermões sempre serão postados. E quem não pode estar no culto, às vezes está trabalhando, você vai ter acesso ao Evangelho. Irmãos, nós estamos meditando no último livro da Bíblia, na carta escrita no final do Novo Testamento essa carta, todo o Novo Testamento é composto por cartas essa carta ela foi escrita num momento de perseguição João está exilado na ilha de Pátimos é uma ilha onde ficavam os problemas do Império Romano quando não se conseguia matar, resolver o Império Romano exilava ele não é tanto uma prisão assim no sentido da palavra, com um exílio João está na ilha de Patmos. o ano é 95 a igreja está debaixo de perseguição cruel através do imperador Domiciano cristãos estão sendo mortos mulheres estão sendo mortas crianças estão sendo mortas a igreja está sendo dizimada você imagina isso? a igreja sendo perseguida você imagina o governo perseguindo uma perseguição terrível mas a igreja tem uma figura de um homem ali no meio deles o último apóstolo vivo João há uma esperança afinal de contas tem um homem aqui que andou com Jesus ele reclinou a cabeça no peito de Jesus ele é nosso, ele está junto com a gente só que agora o Império Romano prendeu ele também. Diz a tradição que eles colocaram João dentro de um tonel com óleo fervente. E ele não morreu. Só que a tradição não diz que ele não sentiu dor. A tradição diz que ele não morreu. A perseguição era terrível. A perseguição era cruel. E João, no meio dessa perseguição... Longe da igreja, essa é a razão de João faltar o culto no domingo. Semana que vem eu vou contar para vocês, né, Marco? Quando ele conta, é o dia do Senhor. O coração de João tá quebrado, porque é domingo, e ele não está cultuando com a igreja. Isso pode parecer bobagem, é bobagem para você que despreza o culto do Senhor. E ele tem uma visão. Ele vê os céus se abrindo e Jesus dá visões para ele. E isso tem que mudar a vida da, do dia a dia da igreja, porque são os céus se descortinando, gente. Vamos dar uma analisada agora do verso 4 ao verso 8. O que está que ocorrendo aqui? Vamos lá, verso 4 João, as sete igrejas que estão na província da Ásia Cara, olha aqui para mim A agenda de Deus O foco de Deus chama-se igreja João, as sete igrejas a Agenda de Deus é voltado para a igreja o foco do céu, chama-se igreja, o alvo de Jesus chama-se igreja, João, as sete igrejas, que estão na província da Ásia, já deixando claro aqui, tem um pessoal, e eu respeito muito eles, uh, admiro bem de longe, tem um pessoalzinho que diz que aqui, Jesus está falando sobre sete épocas da igreja. A igreja de Éfeso, a igreja dos apóstolos, sabe? A igreja de Esmirna, a igreja do, 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 dos pais da igreja. Ou seja, é uma bobagem. tá bom? Não são sete épocas da igreja. Aí a última época é a época de Laodiceia. Aí sempre vai ter um cururu falando... Nós estamos vivendo na pior época do cristianismo. Quem já ouviu um pregador falar isso? Já ouviram? Nós estamos na pior época do cristianismo. Mentira. Mentira. Há 500 anos atrás não podia traduzir a Bíblia para o inglês. Para o português. Agora pode. Há 2 mil anos atrás, Jesus começou a igreja com 12. Eu acho que cresceu. Acho que vingou. Nós vivemos a pior época do... Sabe, e, e, o nome disso chama-se vaidade. Porque a gente quer ser missionário na pior época. Porque a gente é meio salvador. Não estamos vivendo a pior época do cristianismo. Você tem Bíblia. Você tem o Evangelho com você aí. Você tem a Escritura com você. Agenda de Deus, verso 4, é a igreja. Por que sete igrejas, Pessoal a ideia aqui é perfeição João usa muito o número 7 o número 7 em Apocalipse ele tem uma ideia de plenitude de pleno ou seja, se é pleno então a carta é escrita para todas as igrejas são sete igrejas da Ásia é um circuito de igrejas mas ele é mais corretamente entendido como sendo escrito para todas as igrejas as sete igrejas da Ásia são um tipo de toda a igreja de Jesus. Verso 4 ainda, que a graça e a paz estejam com vocês. Aí agora, agora João vai dar a saudação. E essa saudação aqui ela não é uma, uma saudação estilo literatura apocalíptica. Ela é uma saudação bem novo testamento. Quem está acostumado a ler a Bíblia sabe. As, as saudações de Paulo as saudações dos apóstolos que a graça e a paz estejam com vocês e, e presta atenção cara que essa saudação ela é dada de forma trinitária olha comigo, verso 4 que a graça e a paz estejam com vocês da parte de quem? ó, oh, isso daquele que é, que era e que há de vir tá? Deus Pai, da parte dos sete Espíritos que estão diante do seu trono. Sete Espíritos, eu vou explicar isso para vocês, é uma figura do Espírito Santo. É a plenitude do Espírito Santo e da parte de Jesus Cristo. Ou seja, do Pai, do Espírito e do Filho. Tá? É uma saudação trinitária. Mas volta comigo no verso 4. Que a graça e a paz estejam com vocês. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Jesus vai voltar. Eu não sei você, mas eu tenho escutado muito pouco sobre a volta de Jesus. Quem é crente aqui há mais de 20 anos? Vamos lá, quantos temos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10, 11. Levanta mais, né, Stephanie? Pô, Stephanie... É que é crente há 20 anos, né, Stephanie? Aí fica... Levanta de boa, já está acostumado. Os anjos caminham dentro de casa. Né? É assim, né? Filho... Não, filho de crente é, é... Desgraça, né? Né? se criou comendo salgadinho embaixo dos bancos, enquanto o pastor pregava. Cara, eu me criei vendo meu jogando taso no meio do sermão do pastor. As crianças na época do taso jogando. Gente, me responde uma coisa: não se falava mais na volta de Jesus antigamente? Não, vamos lá. É o que levanta alguém diz assim: não, acho que não. Não tem problema. Mas não falava mais de Jesus na volta de Jesus antigamente? Falava ou não falava mais? Não tinha mais um anseio? Não havia um anseio maior sobre a volta de Jesus? Não. Não é mentira Havia ou não havia gente? Havia Tem algo errado Tem algo muito errado Ocorrendo Havia um anseio Só que agora gente, deixa eu dizer um negócio aqui Agora ficou bom meu retorno aqui Agora presta atenção Cara, se Jesus voltar agora Ele vai, vai acabar com a nossa vida Está tudo tão bom as coisas estão se endireitando. Consegui comprar meu carrinho, pastor. Consegui agora comprar minha casa. Solteirinho. Ah, vou casar. Ah, Jesus voltava, vai acabar com as coisas agora. Agora que eu consegui, pastor. Quando você pensa assim, você pensa do jeitinho que a serpente quer que você pense. Você está reproduzindo o guiso da serpente sendo tocado no teu ouvido. Primeira e segunda aí, coisa linda, né? Vocês viram? Uma criança, uma criança chora em primeira e a outra chora em segunda. Isso é só aqui, gente. Teve uma teve uma segunda alta aí. Vamos lá. Tá bom? Verso 4 ainda, da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Então, como eu falei, da parte do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo a ideia aqui é Zacarias capítulo 4, quando o profeta vê sete lâmpadas, que são os sete olhos do Senhor, que ardem por toda a terra, mostrando a plenitude do Espírito Santo, verso 5, e da parte de quem? vamos lá gente, acompanha comigo e responde, e da parte de quem? de Jesus Cristo, o que é Jesus Cristo é em Apocalipse? a fiel testemunha, Jesus Cristo testemunhou sobre Deus. Ele sendo Deus, testemunhou sobre Deus quando veio ao mundo como homem. E o testemunho dele foi perfeito. Ele testemunhou de forma perfeita o propósito e a glória da redenção. E deixe, me deixa repetir isso aqui. Testemunho em Apocalipse tem um foco central, 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 a igreja ela é chamada por Deus para testemunhar porque Jesus Cristo é testemunha, a igreja é, testemunhada por, é chamada por Deus para dar o testemunho, você é chamado por Deus para testemunhar porque Cristo testemunhou, você tem noção disso cara? Você já parou para pensar nisso? Jesus sendo testemunha. Não sei, cara. Isso para mim é algo muito, muito fera isso. Aí o texto continua. Verso 5. O primogênito de quem? Dos mortos. Primeiro. Primeiro a ressuscitar. E essa ideia de primogênito aqui dá uma ideia de Autoridade. Tá bom, o primogênito, o filho mais velho, ele era o que tinha mais autoridade. O primogênito dos mortos. Verso 5 ainda. E o soberano dos reis. Cara, você tá entendendo o que tá ocorrendo aqui? Não, negão, olha pra mim, dá uma pausa aqui. João tá preso. O Estado prendeu ele. Você pensa comigo aqui, velho. Os reis, os reis não, os imperadores romanos, eles se viam como divindades. Depois que eles morriam, grava o que eu vou dizer agora. Isso aqui teu professor de história não te contou. Os imperadores, eles eram deuses. Havia Júlio César, Augusto, Cláudio, Vespasiano e Tito. Todos estes tinham um título de divus ou divino. Eles sempre recebiam, eles morriam e eles recebiam um título de divus, de divino. Ao morrerem, presta atenção, eles passavam a ser deuses. Só que quem é o imperador aqui nesse período? O nome dele é Domiciano. Só que o domiciano, cara, ele, ele, ele disse assim... Ô Cauê, como é que eu vou receber título de Deus depois de morto? O que, que me adianta? O que, que me adianta receber título de Deus depois de morto? Ele é o primeiro imperador de Roma a se autoproclamar Deus enquanto vivo. É esse cara que está reinando enquanto a igreja está vivendo e os apóstolos morrendo, tem noção disso gente porque quando a igreja está, está quando Paulo está fazendo suas viagens missionárias no, no ano 60 depois de Cristo quem é rei é Nero o louco só que Nero não se considerava Deus enquanto vivo agora Domiciano no ano 95 se considera Deus o título dele era Dominus et Deus, que quer dizer Senhor e Deus, domiciano se considera Senhor e Deus, aí a igreja, olha só, tem um cara que está se dizendo que é Deus, tá? ele é Deus, ele pode fazer tudo, do outro lado a igreja está tá morrendo os apóstolos, os apóstolos estão morrendo, Paulo... Gente, só que um disclaimer, rapidinho. Sabe como é que Paulo foi morto? Não, ninguém tem aonde Paulo foi morto. Ninguém sabe. Não se especula. A ideia, basicamente, é que Paulo estava sendo, junto com outros presos, conduzido para ser executado. E no meio do mundo antigo, lá, havia... eles estavam quase que por um banhado. Um local muito inóspito. Eu sempre quis usar essa palavra. Estou feliz nunca tinha usado ela primeira vez foi um dia especial para você e para mim e num local muito inhóspito chega uma cavalaria e diz estourou uma rebelião precisamos ir e daí aqueles caras aqueles aqueles soldados romanos olham para os para os presos tava tá, o que a gente vai fazer com eles executa agora rápido e vamos ele foi morto num local que a gente não sabe. E isso é uma das coisas mais loucas. No reino de Deus. Homens de Deus morrendo pela mão de ímpios. A impressão que dá. É que o mundo está na mão dos ímpios. A impressão que dá. É que nós estamos perdendo. A impressão que a gente tem. Em ver apóstolos morrendo. E os imperadores romanos com toda a pompa. Arrogando para si títulos divinos. A impressão que temos é que o inferno está comandando. Então, João diz no verso 5. Da parte de Jesus Cristo. A fiel testemunha. O primogênito dos mortos. E o soberano dos reis da terra. Você tem noção disso? Quando você entende o que está ocorrendo... Esse texto aqui ele causa um impacto em você O soberano dos reis da terra Acima de César Acima de Augusto Acima de Tito Acima de Cláudio Vespasiano Júlio César Domiciano Eles não são deuses Somente Jesus Cristo é o Senhor Isso aqui, cara Isso aqui foi escrito a sangue, velho tem noção? O soberano dos reis da terra. Quem está escrevendo isso aqui não está com os olhos fitos nas coisas passageiras. Os olhos de João estão focados na eternidade. Os olhos de João estão focados não no que o homem pode fazer. Mas no que Deus está fazendo. Tem noção disso, cara. Isso é demais. Aí ele começa um cântico. E aqui a gente tem noção do que, que a igreja cantava. Da parte B, do verso 5 até o verso 6, é uma doxologia. Gente, já expliquei isso para vocês. Doxologia. Essa palavra que a gente tem que usar na igreja. Essa é uma palavra muito chique para a gente parar de usar. É uma palavra nossa. É a palavra do cristianismo. O que é uma doxologia? Hoje tu vai aprender. A palavra doxa quer dizer o que? Glória. Tá bom? Glória, é uma palavra grega, quer dizer glória E logos É palavra Então, doxologia É uma palavra Logia, de glória Ou seja, uma palavra de Louvor Tá bom? Entendeu? Amém ou não amém? Amém? Pegou? Amém? Como é que é, como é, que é Lucas? É, the glory of the world. Como é que é? Em português uma palavra de glória <risos> vamos lá então verso 5 ainda, parte B o que, que a igreja cantava? a estrutura no grego aqui é de um louvor tá? aquele que nos nossa cara, não, isso aqui é pra tu dar um aviãozinho, estilo, estilo de assembleia de Deus da antiga não, sério cara isso aqui é pro cara dar um glória meu. tu não deu uma doxologia, uma palavra de glória Dá uma glória aí, meu irmão. Dá um... bah, que glória a Deus. Que glória a Deus me churuca, velho. Meu, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem um jeito de dar glória a Deus na igreja. O G, L e o O tem que ser gordo. Glória. Se for magrinho, glória. Não, não, não. não. É glória. Entendeu? Então vamos lá. Verso 5. Acompanha comigo aí. Ei. Hey! E o soberano dos reis da terra. Continuando. Aquele que nos ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. No pior momento da igreja. Ela é lembrada pelo céu. Que Jesus ama ela. Nos piores momentos da nossa vida. O Espírito Santo nos lembra que Ele nos ama. A igreja é lembrada no momento de perseguição, de morte, de crise, de tristeza, de choro, de angústia. Ela é lembrada do amor de Jesus. Por que, que ela tem que ser lembrada, gente? Porque parecia que Deus não amava. Assim como é na tua vida. Quando parece que Deus não ama você. Quando você está vivendo momentos... Tudo à sua volta diz que Deus não te ama, que tudo ao teu redor está dizendo para você que Deus não se importa com você, que Deus não compreende, não ama, como se, se para Deus você nem existisse. São nesses momentos que precisamos lembrar que Deus nos ama. Tem noção disso? Isso aqui é para a cara, isso aqui é para enlouquecer, e outra. Jesus ama você nos seus piores dias. Porque Deus está amando essa igreja nos piores dias dessa igreja. Essa igreja está sendo dizimada, perseguida. E Deus está dizendo, eu tenho tudo nas minhas mãos. Ou esse sofrimento não vai ser eterno. Deixa eu dizer alguma coisa aqui. Quem alguma vez aqui já caiu de bicicleta? Quem? Bom, todo mundo. Quem não caiu aqui é porque não sabe andar. Você tem inveja, você quer muito que as bicicletas de aplicativo vou embora de Porto Alegre porque você não sabe andar. Você é um invejoso dos infernos Tá? Quem aqui, qual homem aqui andava de roller? Ninguém, né? Só o Harrison, né, Pri? Arthur. Tu andava de roller? A ah, rolimano não é o roller blade que eles Tu andava de patins? Tu não andava de patins? Ah tá. Só o ralho andava de patins. Gente, deixa aí, deixa o, o deixa o bichinho gritar, daqui a pouco para. Atenção. Quando você caiu de bicicleta, a primeira vez que você caiu, olha pra mim aqui, gente. Olha pra mim. Não precisa correr, ele vai parar de gritar. O carro para. Não, você, se, tu, se tu ouviu o motor ligado, ele tem que correr. Eu faço assim, cara, quando toca o alarme no meu carro, eu dou um tempinho, senão eu não vou ouvir o motor o problema não é o alarme, o problema é o motor se ligar o motor aí tu tem que correr nem que seja para dar tchau então, quando tu caiu de bicicleta cara, não teve uma quem aqui se lembra que tinha uma novela muito antiga que tinha uma mulher que falava da show não passa se lembra? cara, eu acho isso uma teologia fenomenal é muito teológico isso Cara, do chão o cara não passa. O que, que é isso, cara? Cara, toda queda tem um fim. Toda queda tem um limite. Todo dia mal tem um momento que para. Acaba. Ele termina. Ou seja, quando é caiu de bicicleta, uma hora parou. Deus está lembrando essa igreja aqui que é como se eles estivessem ainda numa queda. Mas Deus está dizendo para eles, eu amo vocês. Uma hora esse sofrimento vai parar. Isso não vai ser eterno. O sofrimento da igreja nunca é eterno. O sofrimento do povo de Deus nunca é eterno. Talvez você não está num bom dia. Talvez você não está num bom período da sua vida. Eu quero que você lembre, nesse pior momento da sua vida, que Deus ama você. É como o pai do Bruce dizendo para ele. Por que caímos, Bruce? Você se lembra? Christopher Nolan fazendo a gente chorar. Caímos para aprender a levantar, teu pai dizendo, é como se Jesus se ajoelhasse na tua frente para ficar olhando no teu olho e dissesse assim: Ei, levanta, isso aqui não é para sempre não. O que a igreja cantava? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. Ou seja, vamos lá: aquele que nos ama, aí todo mundo vai, ah, Jesus ama a gente, ama ou não ama? Mas como que ele prova esse amor? o texto ali vertendo o seu sangue por nós porque que verter o sangue por nós é uma prova do amor dele, porque Levítico 17,11, e aí a gente que fala, as pessoas que falam mal de Levítico fala mal de Levítico porque tu é burro tá então sabe por quê, cara, porque Levítico 17,11 diz que a vida da carne está no sangue ou seja a vida da pessoa está no sangue dela. Como assim? Como é? Óbvio, cara, tira o sangue e a pessoa morre. Vou dar só no sangrador. Nunca viu, nunca viu um, um galdeiro da fronteira dizendo como é que mata esse porco? Tu tem que dar ele no sangrador. Nunca viu isso aí? Ô, Cauê, depois posta hoje lá, tu com o com um porco lá, tu matando o porco. Cauê, Cauê é matador de porco. Cara, então velho, Jesus mostra o seu amor por nós, e nele verter o sangue, o que, que, ele, que é verter o sangue? Ele verteu a vida dele, tá, mas quem é Jesus? Porque o sangue, ah, se for sangue de porco por ti, tu vale um porco, Espera um pouquinho, cara, Atos 20, 28 diz, que os bispos devem cuidar da igreja de Deus, a igreja que Deus comprou com seu próprio sangue, Deus tem sangue em Cristo, o que foi vertido de Jesus é o sangue de Deus. É o sangue, é o sangue com valor eterno. O que foi vertido ali e esse sangue vertido aponta para o Antigo Testamento, para a oferta de libação. Você já leu isso na sua Bíblia? Não sabe o que é? Oferta de libação, cara, para tu ver que a, a nossas práticas são muito pagãs. Sabe quando o cara assim, ó, um pouquinho para o santo e derruba ali um pouquinho de gachaça? Aquilo é uma oferta de libação. Só que é para um demônio. A única diferença é essa. Ele está oferecendo um pouquinho para o demônio. Isso é, dentro da cabeça da pessoa, ela está tá na cabeça do ser humano. Está impresso na alma da gente. Que a gente tem que dar alguma coisa para uma divindade. Só que quando a gente não conhece Jesus, a gente está para os demônios. Jesus verteu o sangue dele. Foi libação. Ele verteu Deus verteu sua vida escorreu a vida de Deus é por isso que a gente sabe que Deus nos ama Deus ama você você tem noção disso? a vida de Deus foi escorrida por você verso 6 acompanha comigo aí daí ele nos amou verteu seu sangue por nós e ele nos constituiu que... olha isso cara os caras estão presos. Verso 6. Lê comigo aí. E nos constituiu o quê? Reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Tá, aqui fecha o que a igreja cantava. Isso aqui. A igreja se reunia no culto dominical às quatro da manhã. Às quatro da matina. E eles cantavam enquanto o sol ia nascendo. Se lembrando da ressurreição de Jesus, presta atenção, século 1 ainda, era isso que eles cantavam, os caras estão sendo presos, os caras estão sendo perseguidos, e João está dizendo, inspirado por Deus, a igreja está dizendo, inspirada por Deus, que Jesus é o soberano dos reis da terra, que Jesus ama ela, e que eles são o reino e sacerdote, como é que tu para um povo desse? Como é que tu para uma igreja dessa? Você tem noção disso? Ah, mas eu vim aqui para ouvir sobre as pragas do apocalipse. Isso aqui é só a curiosidade do livro, cara. Você tem noção disso? Você tem noção? Como é que tu para uma igreja dessa? Uma igreja que tem noção que ela foi constituída reino e sacerdote. Gente, olha para mim aqui. Êxodo 19, 6. Deus diz para Israel. Vocês são um reino e sacerdotes. Aquilo que era dito de Israel, agora é dito da igreja. A igreja é a continuação de Israel. A igreja é o Israel espiritual de Deus. Por isso que a gente não fica... Israel é uma nação, nós queremos o bem de Israel. Mas por isso que a gente não fica... Vamos estudar as, a, o que está acontecendo em Israel agora, porque Israel é o relógio de Deus. Não Tudo que é dito de Israel no Novo Testamento Agora é dito da igreja Nós somos a continuação de Israel É ou não é, Daniel? Até aqui a gente concorda ainda, né, Daniel? Esse é o momento que os amilenistas e os pré-milenistas dão as mãos Eles concordam Eles, eles cantam We are the world do... <risos> Junto, feliz Até aqui no capítulo 1 nós somos amigos, eu e o Daniel só que eu mando o um esboço para ele, para ele mandar para os GCs. Quero só ver ele editando os esboços. <risos> Vamos lá, então. Ou seja, a igreja é a continuidade. E por que reino? Porque a igreja vai reinar. Vocês vão ver isso aí na continuidade de Apocalipse. João está dizendo assim, não. Não, não. Hoje, hoje quem está reinando é Roma. Mas vai chegar um dia que quem vai reinar é Nós. E deixa eu dizer uma coisinha para vocês aqui. Cara, isso aqui é fenomenal. Sabe o que eu acho mais lindo nessas revelações tipo de Apocalipse? O céu inspira João a escrever uma coisa que a igreja cantava. Isso é muito louco. A revelação vem do céu. Mas parece que o céu ouviu o que a igreja cantou e mandou. Escreve isso aí. Isso aí que vocês estão falando é bom. Você tem noção disso? Não entenderam? A igreja cantava isso que eu acabei de ler para vocês, muito antes de Apocalipse ser escrito. E daí quando Jesus vai, vai dar Apocalipse, ele literalmente canta o que a igreja já estava cantando. Você tem noção disso, cara? Vem de Deus aquilo que a gente mandou para ele. No poder do Espírito. Tá, nós somos sacerdotes, ok? Vamos dar uma olhada aqui. Não sei se está funcionando aqui. Ai, gente, um dia eu vou quebrar isso aqui no meio do culto. Não me culpem, tá? São sete anos. São sete anos. <risos> Obrigado, Hellson. <risos> ah, é inferno isso aí, cara. Vamos lá. Vamos, vamos esperar. Nós vamos conseguir, gente. Faz uma figa ungida aí. <risos> Conseguimos aí? Não estava o PPT ali? Vamos lá então, gente. Tá. O... Esquece. Não bota mais, por favor. Não bota mais. Não bota mais. Gente, presta atenção. Não bota mais. Tá bom, não precisa mais. Obrigado. Nós somos sacerdotes. O que é sacerdote? Quem é o sacerdote do Antigo Testamento? Nós somos mediadores. Nós estamos mediando. O sacerdote, ele é aquele que representava Deus, ao... representava os homens a Deus. Presta atenção aqui. O profeta é aquele que representa Deus ao homem. O sacerdote é aquele que representa o homem até Deus. Em primeiro lugar, os sacerdotes ensinam como Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês entenderem que vocês são sacerdotes, isso que está sendo dito aqui em Apocalipse, a primeira coisa que você vai fazer ao sair daqui, você vai orar por uma pessoa para ensinar ela alguma coisa. Douglas, aí tu pode pensar assim, vou usar tu como exemplo. Cara, mas eu, eu sei o que? Alguma coisa tu já sabe, Douglas. Alguma coisa tu já sabe sobre Jesus. Cara, e vocês podem sair aqui, ó. Deixa eu, deixa eu dizer aqui. Deixa eu ver. Não está aqui, mas eu tenho um esboço ali, eu mando esboço para todo mundo. Você pode pegar e copiar esse esboço aonde você for. Ah, eu vou dar um estudo na tua casa. Leva esse meu esbocinho lá e dá. Ensina que sacerdote ensina, em segundo lugar, sacerdotes pastoreiam como Jesus, deixa eu dizer uma coisa, vocês precisam sair daqui hoje como pastores, o termo pastorear no Novo Testamento, ele acontece uns aos outros, você não é pastoreado apenas por uma figura, nós somos sacerdotes, eu não sou o sacerdote da igreja, por isso que, quando eu prego em casamento, eu nunca digo assim. Eu vos declaro. Quê? Eu não declaro porcaria nenhuma. Eu nunca falo isso. Nosso padre? Eu vos declaro. Quem faz isso é um sacerdote. Eu não sou sacerdote. Eu sou que nem você. Nós somos um grupo de sacerdotes. Eu sou um ensinador. Por isso que Calvino, no período da reforma, ele botou uma toga genebrina de professor você imagina isso, ele assumiu o púlpito com uma roupa de professor, uma toga, aquela, aquela roupa preta é uma roupa de professor, ele parou de usar a roupa da igreja católica romana, que era um paramento sacerdotal, a igreja dizia, um homem é o sacerdote do povo, Calvino bota uma roupa de professor, eu sou ensinador, ou seja, você é sacerdote, um do outro, nós somos um dos outros, sacerdotes pastoreiam, em terceiro lugar, sacerdotes santificam Jesus em suas vidas deixa eu dizer uma coisa, olha aqui quem aqui já passou êxodo esse ano já? galerinha aí bonito, vai ganhar uma estrelinha o que que vinha escrito na parte de cima da cabeça do sacerdote que até o RR Soares fez um, uma música que gruda na cabeça da gente santidade é o senhor chega em casa e bota essa música Tu vai passar o ano todo com ela na tua cabeça Santidade ao Senhor Sacerdotes são santos São separados Aí João está dizendo que nós somos sacerdotes Verso de número 7 Eis que ele vem Com as nuvens E todo olho o verá Vamos descompactar isso aqui mais um pouco ou seja, é certa a volta de Jesus. Jesus vem com quem? Com, com, com quem? A gente já pensa as nuvenzinhas dos ursinhos carinhosos, né? Ai, que bonitinho, as nuvenzinhas de algodão. Quando o aviãozinho passa, as nuvenzinhas, a gente está andando olhando, bate foto e bate aquela foto clássica da asa do avião com, com os algodãozinhos ali. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Provavelmente essas nuvens aqui são nuvens de poeira. A ideia aqui são cavalos de guerra, que estão vindo, cavalgando, e estão levantando uma grande nuvem de poeira. Ele vem para brigar. O Jesus, que está voltando, talvez as professoras precisem dar uma ajeitada na, na paginazinha de colorir para as crianças. O olho dele é vermelho de raiva, de ira. Seus pés são como latão reluzente, é esplendor, é força tem espada, tem cavalo, não vem num burrinho, não vai vir num burrinho, não vai vir, não, 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 ele vem para a guerra, vamos lá, e todo olho, então a volta de Jesus vai ser secreta ou, ou, ou pública? Não, vamos lá gente, vamos se decidir, hoje a gente vai resolver um negócio aqui, tem muita gente fazendo teologia com o deixado para trás, você acha que você vai sumir no arrebatamento, pum, e as pessoas vão ficar, cadê o fulano? Cadê o fulano? Beleza? Eu creio arrebatamento. Só que esse evento do arrebatamento, ele é junto com o evento da volta de Jesus. Jesus não vem escondido para a igreja. Oh, eu vim só para vocês. Não. Tem muita gente que pensa que Jesus vem escondido. Oh, vim só para vocês. Daí a igreja some. E vai ficar quanto tempo sem a igreja aqui na terra? Hã? Sete anos de grande, se... não, são três anos e meio, mais três anos e meio, dá sete anos, é, dava, não sei se dá agora, só tem uma coisa, só tem um grande problema, eu creio na grande tribulação, óbvio, mas se tu estudar a história da igreja, a igreja sempre acreditou, a história, que a igreja passa pela grande tribulação, Há uns 100, 150 anos atrás, um teólogo, nada contra os americanos, eu não sou que nem o Felipe, que é anti-americano, mas, mas nada contra mesmo. Na verdade, até bastante coisa a favor. Mas um teólogo americano, ele cria a, a, a teologia do pré-tribulacionismo. Ou seja, a igreja sai no, e aí e daí começa a tribulação. Pensa bem, o cara, em primeiro lugar, ele é crente. Ele vai dizer, mas eu não vou sofrer. Em segundo lugar, ele é americano. Eu não vou sofrer. No momento mais caótico da terra, aí Jesus tira a igreja. No momento que o mundo mais vai precisar de uma testemunha. No momento que o mundo mais vai precisar da palavra de Deus. Aí Deus vai tirar nós aqui. Por quê? Oh, não, pastor, mas veja bem. Apocalipse diz que nós vamos ser guardados de toda a tribulação. Apocalipse 2. Eu te guardarei de toda a tribulação. Sim, que nem o povo de Israel. Foi guardado da tribulação. Dentro do Egito. Veio as pragas Israel estava ali. Você tem noção disso? Então, a volta de Jesus é pública. Nós vamos ser arrebatados e já... Meu, quando a gente for arrebatado, ele já está voltando. Entendeu? Vai ser público. Todo olho o verá. Todo... Olho o Todos vão ver. Ele vem e vem para a guerra. Continuando. Verso 7. Até mesmo aqueles que, os, que o traspassaram. Aqui não é somente os judeus lá do primeiro século. Não. Isso aqui é em todas as épocas. Todos quantos foram indiferentes a Jesus e todas, verso 7 ainda e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele certamente amém esse lamento não é um lamento de arrependimento esse aqui é um, um lamento por causa do juízo de Deus os caras vão lamentar os caras vão lamentar, verso 8 último verso eu sou o alfa e o ômega primeira e última letra do alfabeto grego, provavelmente ele podia também estar pensando na primeira e na última letra do alfabeto hebraico, eu não me lembro o Maicon depois conta para vocês ali eu sou o alfa e o ômega diz o Senhor, ou seja, eu sou o princípio eu sou o começo e o final de tudo aquele que é que era e que há de ver o todo poderoso o primeiro e o último Jesus dá o início e e dá o fim, ele, ele dá a partida do início do jogo, e encerra o jogo, ele é o dono da bola, tudo existe para ele, para ele, para louvor para ele, ou seja, o que está sendo dito aqui, é que a história não afeta Jesus, o que está ocorrendo, os eventos que estão ocorrendo ali, não afetam Jesus, não estão afetando o Senhor, ok para a gente ir para casa a gente cantar bonito o que, que a gente faz com tudo isso que a gente ouviu aqui esse sermão ele tem um nome a revelação de Jesus à sua igreja Jesus está se revelando à sua igreja o que, que a gente faz com essa revelação o que, que você vai fazer com isso tudo isso que eu falei isso aqui é uma revelação Beleza, você não pode ouvir isso e agora vou para o McDonald's. Você é um imbecil. O que, que você vai fazer com tudo isso que eu te falei? Em primeiro lugar, grava isso. Em primeiro lugar, a revelação de Jesus faz com que, em primeiro lugar, a igreja veja Jesus. A primeira coisa que a revelação de Jesus faz, ela faz com que a igreja veja Jesus. E como que nós devemos ver Jesus? Isso aqui é fundamental para irmos para casa. Pensando nisso. Como você tem que ir ver Jesus? E primeiro. Como testemunha. Ou seja. Como profeta. Como aquele que fala. A palavra de Cristo é para você hoje. É para você agora. É para você nesse momento. É para você nesse exato momento. segundo, como fiel testemunha, primeiro, fiel testemunha, segundo, primogênito dos mortos, ou seja, como sacerdote, aquele que sofre, e também como o soberano, como o rei, ou seja, como que você tem que ver Jesus, rei, sacerdote e profeta, como rei, sacerdote e profeta, rei, sacerdote e profeta, Rei, sacerdote e profeta. Uma visão geral de Jesus e não apenas aquilo que gostamos. Ele é profeta. Sua palavra vem para você. Ele cobra uma resposta. Quando a palavra de Deus vem para você, ei, você pode pensar: nossa, está calor, está desconfortável. Não temos o ar condicionado. Não temos isso hoje ainda. Ah, e você está muito focado aqui, cara. Eu estou pregando o Apocalipse. É para os seus olhos estão tá olhando para o céu. Você pode ficar muito tranquilo aí, cara. O lugar mais quente dessa igreja é aqui em cima, porque é mais perto dessa manta aqui. Agora, a pergunta que fica assim, que resposta Jesus cobra de nós? Ele é um sacerdote. Ele não só cobra uma resposta, mas Ele cura as nossas dores. Ele representa você diante de Deus. Ele representa você diante de Deus. Você tem noção disso? Ele representa você diante do Senhor. Ele é rei. Todos os eventos da tua vida estão nas mãos dEle. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A gente tem uma dificuldade com a soberania de Deus. A gente pensa que as coisas piores que ocorreram na nossa, na nossa vida, as piores, os piores momentos não estiveram nas mãos de Deus. Isso está nas mãos de Deus. Então, em primeiro, a revelação de Jesus... Faz com que a igreja veja Jesus, ele se revela Então a igreja vê ele Como que a igreja vê ele? Rei, sacerdote e profeta Ok? Em segundo A igreja não apenas vê A igreja se posiciona A igreja toma uma posição Que posição é essa? Verso 4 e verso 5 adoração a igreja adora se prostra, louva e eu disse semana passada e eu volto a dizer aqui o nosso culto é o culto mais frio do Brasil as pessoas vêm aqui na vinta, as pessoas não cantam domingo passado à noite passava no culto tinha dois, dois inútil dois inútil parado no meio do louvor, estavam rindo é, é, rindo Disse, cara, nós vamos apagar as luzes na hora do louvor. Eu tenho que dar um cotovelaço no queixo de alguém, cara. Como que eu vou fazer isso com as luzes ligadas? Eu vou ter que deixar o cara que nem o de Northall. Assim. Nós estamos aqui para louvar Deus. Eu não vim aqui olhar essa carocha do William. Eu não vim aqui olhar a cara do, do Michael. Eu não vim para cá para olhar essa cara, cara do Brogner. Não vou nem falar aqui que parece a cara do Brogner. Não vim aqui para isso não vim aqui para isso, nós viemos aqui nos prostrar diante de Jesus, nós viemos buscar o poder do Senhor, nós viemos ouvir o Evangelho, nós viemos ser reprogramados para viver essa semana no poder do Espírito, nós viemos participar da ceia, viemos aqui para comer e para beber de Deus, eu quero nada menos do que isso, eu vim aqui para me encontrar com Deus, Deus, porque Deus está, a igreja é a casa de Deus. E a igreja é o ajuntamento do povo de Deus. Pode ser aqui ou pode ser debaixo da ponte. Mas essa reunião, essa assembleia, ela é de Deus. Não sei as outras, mas essa é. Essa reunião é do Senhor. Então, a igreja, presta atenção. Em primeiro a igreja vê Jesus. Rei, sacerdote, profeta. Então, a revelação de Jesus faz com que a igreja veja, em segundo lugar, a revelação de Jesus faz com que a igreja se posicione. Ele se revelou, agora eu tomo uma posição: que posição então é essa? Adoração, prostração, louvor, e tem até um porquê porque Ele nos ama, porque Ele nos libertou dos nossos pecados. E porque ele nos constituiu o reino e os sacerdotes. Essas razões nos levam a louvar o nome do Senhor. Essas razões nos levam a fazer missões. Jesus, cara, pastor Rômulo Monteiro, amigão meu, tem uma frase dele que é brutal. Por que, que Jesus manda a gente adorar a Ele? Por que, que Jesus manda você adorar a Ele? Já parou para pensar nisso? Por que Ele é para a gente adorar a Deus? Porque Ele quer o melhor para você. Deus manda você adorar Ele porque Ele quer o melhor para você. Porque se você não adorar o Senhor, você vai adorar o dinheiro. Você vai adorar as riquezas desse mundo. Você vai adorar o seu marido, a sua esposa, o seu cachorro. E tem gente que adora o cachorro, né? Eu vi uma, uma reportagem essa semana de um cara... Que foi morto trágico. Ele foi morto, cara. E o cachorro dele ficou do lado dele. Do lado do corpo morto. Lindo. Lindo. Lindo, fenomenal. Um, um Assim, um, um, um vislumbre do mundo sem pecado. Daí eu fui ler os comentários. Pra, porque eu tenho que ficar com raiva, eu não posso. Eu, eu tenho que ter ódio, eu tenho que viver no ódio. O ódio tem que estar tá brotando dentro de mim, assim. Efervescendo. Eu fui ler os comentários. Coisa boa. Por isso que eu odeio os seres humanos. O cara que matou o cara também odiava, meu. Os animais são os seres mais puros desse mundo. Eu, não, não são, não. Esse aí não comeu o dono. Mas, cara, bicho é uma coisa complicada. Foi afetado pelo pecado também. Olha as focas lá estuprando os leão, Não, o leão marinho estuprando as focas. Você não viu isso? Sério? Sério? O mundo animal é terrível. É terrível, maldade. Maldade, eles matam. Sabia que eles matam para comer? Sabia que não, não tem vegano? Sabia que o, que o leão não é vegano? Isso deu um hambúrguer vegano. Um hambúrguer teve agora o Joaquim Fênix no, no Oscar, né? O Joaquim Fênix ganhou né? o Oscar, né? Aí, ele... Aí tem uma foto dele assim. assim numa, numa... Ele, na rua, assim, a, a noiva dele com vestido de All Star, uma coisa muito... E os dois rindo, ele comemorando o Oscar, num lugar qualquer, comendo um hambúrguer vegano. Duas da manhã, num lugar qualquer, Joaquim Fênix tinha um hambúrguer vegano e um fotógrafo. Fenomenal isso. Tipo, olha como eu sou humilde, olha como eu... E os dois rindo, assim, comendo aquela porcaria de hambúrguer vegano. Nós vamos, acho que final do ano nós vamos fazer o Oscar da Vintage. É sério? Vai ser a nossa festa? A nossa festa de final de ano dos membros da igreja, vai ser, o, o tema vai ser Oscar. Vai ser só hambúrguer de porco, <risos> hambúrguer de bacon. Só. Vai pingar a gordura assim. Alguém tem que salvar esse mundo. Porque se, gente, se a gente comer só as plantas, os bichos não vão ter o que comer tá bom? e eu estou comendo planta, através do bichinho então, em primeiro lugar, a igreja vê Jesus, em segundo a igreja se posiciona diante de Jesus, o amor de Jesus tem que ter um impacto sobre você sobre o que tu canta, isso precisa ser teu estilo de vida gente, deixa eu dizer uma coisa para você quem está visitando a Vintage aqui, se tem algum visitante pela primeira vez, você sabia que todos os eventos da tua vida conduziram você para esse momento aqui? Se eu disser para você que Deus tem um plano na tua vida, Ele quer perdoar os teus pecados, transformar você, Ele viu tudo o que você fez essa semana, Ele viu tudo o que você fez de errado, até o que você fez de certo, e Ele quer transformar a tua vida. E esse amor precisa ser transformado dentro de você em louvor, em cântico. Em último. Em primeiro, então, a igreja, Jesus se revela. E daí a igreja, o que ela faz? A igreja vê Jesus. Em segundo lugar, a igreja se posiciona. E em último, em terceiro lugar, a igreja passa a ter um anseio por Jesus. Todo o livro de Apocalipse vai ser focado na volta de Jesus. Qual deve ser o anseio da igreja? Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Meu trabalho, eu sou pastor. Não é apenas minha vocação, é meu trabalho. De onde alimenta a minha casa? Eu escrevo, viajo, prego, grito, dou soco. Tudo para a glória de Deus. Aí eu fui pregar agora, foi em Goiânia e era para um cara muito famoso estar em Goiânia e um pastor que me levou e disse assim eu ia dar uma prensa nele eu disse assim Arthur, pô que legal eu ia dar uma prensa naquele cara lá e tu ia ir junto eu, por que que eu ia ir junto? não, 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 porque tu é ponta firme comigo cara, tu ia ir junto, eu, tá bom em primeiro lugar a igreja vem, em segundo se posiciona em terceiro ela tem um anseio, que anseio é esse? É o anseio para a igreja crescer, o salário do pastor aumentar, nós enviarmos missionários para Disney, enviarmos missionários para a Antártida para pegar o, o, o Evangelho para os esquimós. É o nosso maior anseio, é esse? Não! O maior anseio da igreja é a volta de Jesus. O maior anseio da igreja é o retorno de Jesus. E deixe de ser uma coisa para você, cara. Goste você ou não goste, Jesus vai voltar. Esteja você preparado, preparado sim ou não, Jesus vai voltar. Esteja você esperando ou não, Jesus vai voltar. Esteja você cantando sobre isso ou não, Jesus vai voltar esteja você pregando sobre isso ou não, Jesus vai voltar, esteja você ensinando sobre isso ou não, Jesus vai voltar, esteja o mundo ansiando ou não sobre isso, Jesus vai voltar, esteja você vivendo a tua vida com foco nisso ou não, Jesus vai voltar, esteja a vintage tendo um anseio no seu coração por esse evento ou não, Jesus vai voltar. Ele vem, Ele vem, vencendo a incredulidade, vencendo os pecados, vencendo a maldade, vencendo a angústia, vencendo a frieza, vencendo vem Jesus, Ele vai voltar. Você tem um anseio por isso? Eu costumo dizer para minha esposa, toda hora que dá um barulho muito gigante, toda hora, dá um barulho gigante, eu paro e penso, mas Jesus está voltando é nóis já olho para mim e só começa a sumir, que nem no filme de volta para o futuro será que eu vou sumir agora, subir? eu olho para os meus pés assim, pô, tem que ter, né? eu estou com mais de 100 quilos, para me puxar só o poder do espírito mesmo imagina imagina isso eu não sei se tudo que tiver ao meu redor vai ser glorificado comigo, imagina eu aqui, cara com um pedaço de pizza subindo glorificado e a pizza glorificada uou eu quero, eu quero a volta de Jesus, cara Eu quero o retorno Eu quero vir junto com ele, com a igreja Cara, a Bíblia diz que Jesus vai voltar Os santos vão vir com ele Tá em Apocalipse, eu vou pregar para vocês isso Os santos voltarão com ele Em cavalos brancos tu é isso? Que é isso, rapaz Imagina nós voltando com Jesus Tu no teu pé de pano ali Vamos, É Isso, cara Eu vou fazer que nem o Beto Carreiro, rapaz Tu é louco Jesus voltando, nota, nota isso, nesse texto existe uma progressão, Jesus se revela, a igreja vê, o louva e ao louvar Jesus esse amor vai crescendo, esse amor vai crescendo, ela vai vendo, louvando, vendo, louvando e esse amor vai crescendo e isso desemboca em uma vontade de ver o rosto de Jesus enorme. Vai chegar o dia, eu quero que você chegue para mim e diga assim, pastor, na boa, não é nada contra o teu sermão, mas eu quero ver o rosto dele. Eu quero ver o rosto dele. Eu quero ver o rosto do meu amado. Eu não aguento só ouvir falar. Eu quero ver a cara dele. Eu quero olhar o olhar dele. Eu quero tocar nas suas mãos. Eu quero ver ele. Eu quero ver ele. E tudo isso desemboca em testemunho. Porque essa igreja que tem esse anseio da volta de Jesus. Ela não fica reunido num, reunida num local. Só esperando a volta. Ela sai para testemunhar. Para que mais pessoas tenham esse anseio. Estou terminando aqui de verdade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a gente tem um anseio tão grande pela, pela vinda do Rei, aguenta só mais um pouquinho, eu estou terminando de verdade. A gente tem um anseio tão grande pelo Rei, olha para mim aqui, gente, olha para mim aqui, olha todo mundo para mim. Nós temos um anseio tão grande pelo Rei, que nós queremos que o Reino venha. E nós estamos adiantando a vinda desse reino. Nós tivemos a cavalo branco aqui sexta-feira. E eu vinha no meu coração, há muito tempo já querendo fazer algo prático. Eu não, me eu não aguento mais reunir com os homens e mandar os homens parar de acariciar os seus pênis. Eu não aguento mais isso. É um, é um, é um amor pelo órgão genital que eles têm. Fico se acariciando. Eu não, eu não aguento mais isso. Fui pregar no Rio de Janeiro, cheguei lá, disse para os caras assim: amem suas esposas. Resumindo o que eu preguei: amem suas esposas, trabalhem, paguem suas contas, parem de acariciar os seus pênis. Eu saí de lá, os caras quase que me levantavam no colo. E eu disse: cara, eu só falei coisa normal. Eu sou o profeta do óbvio. E eu não aguentava mais isso. Reunimos aqui e eu falei para eles sobre o nosso compromisso com essa sociedade. Os homens da nossa época adoeceram o nosso país. Com certeza, vários aqui são filhos de pais imundos que foram embora. Teu pai abandonou tua mãe. Teu pai não é homem, abandonou tua mãe. Largou a tua mãe. Abandonou emocionalmente, abandonou financeiramente, abandonou espiritualmente abandonou, abandonou, de toda forma de abandono, abandonou geograficamente teu pai foi embora e nós somos em uma sociedade onde os homens abandonaram tudo e eu queria fazer algo diferente, queria que nós fizéssemos, fizéssemos como homens essa igreja algo diferente cara, sexta eu liguei pedi o telefone aqui na vintage e eu liguei para a creche aqui de cima um quilômetro e duzentos aqui pra cima 15 minutos a pé Três de carro Se tu for com o Michael Tu vai em um minuto Sayonara atendeu o telefone Eu perguntei pra ela Comecei a falar Eu lidero homens numa confraria Os homens estão amando suas esposas Estão abandonando a pornografia Estão cuidando da sua casa E nós queremos saber Nós queremos ajudar essa creche qual é a maior necessidade de vocês? A mulher assim Como assim, moço? Ai, moço, eu estou até emocionada Aí ela disse É o seguinte, nós precisamos Nós estamos trocando o nosso piso Por um piso frio Porque as crianças estavam enfiando Felpa, farpas Nos dedos e nas mãos Porque o chão era de madeira Madeira velha Na hora, eu já imaginei minha filha um pezinho. Um pezinho de criança é sensível, cara. Óbvio, a não ser que nem o Marco. O Marco, quando era criança, caminhava de pé descalço no Goiás. O pé dele devia ser tipo um casco. Tirando o Marco. Os pés de criança finos, cara. Na hora, na hora, assim, eu comecei a chorar. Segurei as lágrimas para continuar falando com ela. Eu disse, qual é a maior necessidade? Na hora eu pensei assim, minha fé é desse desse assim, A fé é... A Pagar um piso frio deve ser muita grana. Nós não vamos ter dinheiro. Cara. E eu, tá, qual é a segunda maior necessidade de vocês? Nós precisamos instalar o ar-condicionado que nós temos porque as crianças passam o dia todo trancada nas salas e é muito quente para elas. Você imagina, está tudo aberto aqui. Tem uma manta aqui em cima, uh, térmica, e você está com calor. Imagina, isso aqui é só um período. Imagina as crianças trancadas numa sala, nesse calorão. Eles têm o um ar-condicionado, mas não tem dinheiro para instalar. Na hora eu disse, essa semana nós vamos instalar, dona. Sério, mano? nós vamos instalar. Eu cheguei de noite para pregar para os homens, eu pareci um eu pareci um, um, um louco, um touro. Um touro assim. Eu, cara, nego, foi rabo de arraia, dedo movido, foi, foi loucura, meu. Tinha, na hora que eu comecei a pregar, tinha 93 homens aqui dentro depois chegaram mais homens ainda, arredondando 100, a gente sempre arredonda para mais na hora eu fiz um desafio com os caras de arrecadarmos 5 mil reais deixa eu dizer uma coisa eu preguei numa chonaria na Goi em Goiânia tinham 100 homens foi arrecadado meio milhão de reais lá para começar um trabalho com mulheres que sofrem uh, agressão do marido mulheres que apanham tem que fugir do seu lar, precisavam de algum local para ficar. Eu disse, os negros começaram, eles arrecadaram meio milhão lá. E a entrada em Goiânia era mais de dois mil reais. E eu preguei um sermão que eu prego de graça aqui na cavalo. Os caras pagaram mais de dois mil para me ouvir. Eu disse, deram dois mil e juntaram, deram mais, deram meio milhão. Eu disse, não, nós vamos levantar no mínimo cinco mil aqui na cavalo. Cara, e nós... E expliquei, preguei um texto bíblico para eles, expliquei ali em Tiago, capítulo 1, verso 27, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, órfãos, aqueles que não têm pai, viúva, aquelas que não têm marido, a falta de homem na sociedade. Cara, até a noite de sexta, nós tínhamos arrecadado 6.416 reais. Nós tínhamos arrecadado 6.416 reais. E mais homens que querem ajudar essa creche. Nós vamos passar facinho, facinho dos 7 mil reais. E ontem eu falei com o pastor Rafael Ribas. E ele disse o seguinte: Jack, por que, que tu não faz uma proposta para a mulher dessa creche para vocês botarem um piso laminado? que não vai ser um piso frio para a criança, vai ser bom no inverno também. Pode ser mais caro. Terça-feira eu vou lá falar com ela sobre isso. Segunda ideia que o pastor Rafael Ribas deu: por que, que tu não pega duas mulheres da igreja e tu não chega para ela lá e diz assim: eu tenho duas contadoras de história. Elas podem vir aqui uma vez por mês e vocês fazem um evento, levam comida levam um salgadinho, levam um pipoca e vocês contam uma história como se fosse um teatro nessa creche e vocês fazem um evento mensal nessa creche, vamos fazer isso e por que vocês não fazem uma parceria com essa creche, com uma escola eu disse, nós vamos fazer isso por que tudo isso gente? por que tudo isso? se a gente está falando de apocalipse tudo que a igreja que tu prega Apocalipse, as pessoas saem tudo para casa. Aí Apocalipse, aí Apocalipse, aí Apocalipse. Não olho para agora. Quando a igreja do primeiro século leu Apocalipse, ela revolucionou hoje. Olhar o céu muda como eu olho a terra. Olhar para Jesus muda como eu olho para o próximo. Olhar para os anjos faz com que eu tenha uma atitude angelical para o meu próximo. Olhar o mundo por vir faz com que eu queira adiantar esse mundo no hoje. Fazendo a diferença no hoje. E isso passa por tudo. Desde esse calor que nós estamos recebendo aqui. Você tem que acabar o culto. Quem é membro aqui deveria dizer, cara, nós vamos botar um ar-condicionado nessa igreja. Não dá mais. Porque nós queremos que nossas esposas, nossas mulheres, nossos filhos estejam bem. Precisamos de um ar-condicionado para as crianças lá em cima. Nós temos que começar a mudar o mundo do hoje, olhando no futuro. O olhar do futuro mudou agora. Se você olhar Jesus exaltado, muda o jeito que tu volta para casa. O olhar da eternidade mudou agora. Muda hoje. Essa semana vai ser a melhor semana da tua vida. Se você contemplou Jesus aqui no culto. Se você contemplar o Senhor, tudo muda. Tudo muda. Tudo, tudo muda. Tudo muda. Olhar Jesus... Ver Jesus, rei, sacerdote e profeta Faz com que eu tenha uma postura diante dele Postura de louvor E em terceiro, em terceiro Faz com que eu ansei pela volta dele e Enquanto ele não vem Eu estou aqui testemunhando Com pregação e com ação Vamos ficar de pé, vintage Nós vamos... Responder esse sermão aqui, de três formas: nós vamos cantar, e nós vamos cantar, olha aqui, nós vamos cantar como se não houvesse amanhã, porque numa hora a gente vai acertar. Tá bom? Nós vamos cantar como se não houvesse amanhã, numa hora tu acerta. Você vai cantar, você vai louvar Deus, você vai cantar com todas as suas forças. Em segundo lugar, nós vamos dizimar e ofertar com generosidade. Nós vamos ser generosos nas nossas ofertas. Não é para enriquecer apóstolo. Não é para levantar império. Ei, ei, ei! É para mudar o mundo. É para mudar o mundo. Na hora que eu desliguei o telefone. Olha aqui para mim. Gente, olha aqui para mim, gente. Na hora que eu desliguei o telefone... Falando com essa mulher da creche Uma voz falou dentro do meu ouvido Vocês vão curar a nação Na hora eu disse, não, não eu não acredito Eu não acredito Mas eu não acredito Se uma voz falasse no meu ouvido que nós ia curar a rua Já era difícil de eu acreditar Meu, a rua é um monte de gente A rua é gente pra caramba A rua Se a voz dissesse vocês vão curar o bairro. Eu já ia dizer, não, 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 Curar a cidade. Um milhão e meio de pessoas. Tu é louco. Acabou, não creio. Se fosse o estado. 11 milhões e meio de pessoas. Mesma coisa que tem em São Paulo, tem aqui no Rio Grande do Sul. Toda, tudo que está no Rio Grande do Sul é, cabe na cidade de São Paulo. 11 um milhões e meio de pessoas. Aí essa voz diz, vocês vão curar a nação. E eu lancei um desafio para os líderes aqui na reunião de líderes terça. Olha aqui, gente. Nós vamos enviar missionários para Montevideo, no Uruguai. Nós vamos plantar igrejas no Uruguai e igrejas pelo Rio Grande do Sul. Cara, nós temos, somando Uruguai e Rio Grande do Sul, 14 milhões e 700 mil habitantes. Em breve, 15 milhões de habitantes. 15 milhões de pessoas que não estão, que não conhecem Jesus. Eu fiz um cálculo no nosso crescimento. Quanto tempo a te demoraria para alcançar todo o Rio Grande do Sul e todo o Uruguai? Vamos demorar 3 milhões de anos. Cuida da tua saúde, por favor. Nós não vamos conseguir. A gente não tem 3 milhões de anos e nem os pecadores. O que, que a gente vai ter que fazer? Plantar igrejas que plantam igrejas. Discipular líderes que discipulam líderes. Se nós plantarmos 20 igrejas e essas 20 igrejas plantarem 20 igrejas e a próxima plantar 20 e a próxima geração cada uma plantar 20, nós vamos chegar a 160 mil igrejas. E se cada igreja tiver 500 membros, nós vamos ter 80 milhões de membros. Nós vamos enviar missionários para todo mundo. Para isso nós temos que ser generosos nas ofertas, generosos no serviço. Nós precisamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em, nome de... em segundo lugar, vamos ofertar e dizimar e terceiro e último, vamos participar da ceia se você congrega em qualquer igreja você vai comer do pão você vai pegar o pão e mulher no vinho ou no suco vinho, cálice bronze suco, cálice dourado você vai comer e beber de Deus confesse os seus pecados é a comunhão, é a mesa do Senhor você está confessando que você tem comunhão com Jesus e com o próximo e próximo culto, não abram mais aquele negócio ali eu não vou mais pregar nessa igreja com o desfile das pessoas ali na rua. Acabou. Vamos se matar de calor aqui dentro e vamos fingir que não tinha aquilo ali. Não dá mais. Tá bom? Vamos louvar vamos Jesus? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos pelo teu amor. Tua graça. Obrigado por tudo que o Senhor Deus está fazendo. Obrigado pelo teu amor. Obrigado. Eu peço que o Senhor nos empodere, nos encha do teu Espírito Santo. No nome de Jesus. No nome do Senhor. Coloca temor no nosso povo, Senhor. Coloca reverência no nosso povo. No nome de Jesus. Que Tua graça esteja sobre nós. Que Teu poder esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana transformadora. Ó oh, Deus, aqui estão os Teus povos, os Teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que ao ofertarem, que ao dizimarem sejam generosos, sejam alegres, sejam reverentes no nome do Senhor no nome do Senhor que haja vontade, que haja brilho no olho, vontade para que o teu reino avance que o teu reino avance, prospere em nome de Jesus em nome de Jesus faz aquilo que nós não podemos fazer Senhor Faz aquilo que nós não temos como fazer. Coloca temor, alegria no coração do nosso povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.